0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. Ja. Ah, da sind wir. Da, da ist dieses da Seufzen am Anfang. Ah,
0: ja. Ja, ja. ja ich äh, weiß nicht, ich habe, ich hab nix.
1: Ich habe auch nicht viel. Ich wurde von Spinnen angefallen, hm. hab ich auch schon erzählt.
0: Ja, ja, nee, hast du nicht. Scheint,
1: also, nee, nee, nicht den Hörerinnen und Hörern. Es scheint irgendwie Spinnenpaarungszeit zu sein oder so, plötzlich fallen mich Spinnen an, naja nicht wirklich mich, aber sie fallen in meiner Nähe vor mir auf den Tisch.
0: Ja, ansonsten spinnt die Verbindung wieder rum. Jo. Insofern wird auch dieses Mal wieder Stunden. eher schwierig werden. Also wir haben gerade schon wieder so ungefähr sechs Sekunden gar nichts gehabt. Sehe ich hier unten immer dann, wenn, wenn Frau Eichler in der Aufnahme sozusagen, wenn alles tot ist da unten, also wenn gar kein Ausschlag mehr da ist, oh. dann sehe ich, ah, jetzt ist es wieder ganz weg. So. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Also sie hört mich, aber ich höre sie nicht. Das ist halt so. Tja, äh, mhm. ja. Hm. Woran es liegt, wissen wir nicht. Wie man es ändert, wissen wir auch nicht.
1: Techniker ist informiert, hat schon zweimal gehandelt, ist immer wieder gekommen. Irgendetwas ist es. Irgendwo Tja. steckt der Geist.
0: Ja, insofern macht jetzt auch schon wieder eine lange Pre-Show überhaupt keinen Sinn, weil ich auf nichts antworten kann. <lacht> weil ich halt nur ein Zehntel von dem verstehe, was die wunderbare Stimme von Frau Eichler mir mitteilen will.
1: <lacht> ah, heißt das, ich habe jetzt eine Freibrief und kann viel Quatsch reden. Das ist doch wunderbar. Mache ich auch so schon. Ah, na gut. Wollen wir vielleicht einfach in die Sendung?
0: Ja, ist das besser. Das kann man natürlich auch tun.
1: Ja. Sicher ist sicher. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei. Wir haben On Early Music von Francesco Tristano, das wird sehr spannend, ein wenig äh, modernisierte Klassik. Wir haben Two Ribbons von Let's Eat Grandma, auch hervorragend, da geht es eher in die poppige Richtung. Und wir hören Waterslide, Diving Board, Letter to the Sky von Porridge Radio. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines, und zwar eines Dominio de Eguren, so heißt das Weingut, Protocolo Organic Blanco von 2019, also ein Weißwein, der äh, uns eventuell in die Knie zwingt hier. Aber erstmal übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen die heutige Sendung mit Francesco Tristano, und dem Album On Early Music. Nun, Francesco Tristano kommt aus Luxemburg und ist schon in einigen Formationen bei uns zur Sprache gekommen. Wir haben also schon einige Male über ihn gesprochen. Hauptsächlich ist er im Jazz unterwegs, hat aber eine klassische Ausbildung und entsprechend gibt es auch Auftritte und Einspielungen klassischer Werke von ihm. Erwähnenswert ist noch, dass er auf seinem Debütalbum, welches da heißt Piano Circle Songs, drei Duette, mit Chili Gonzales eingespielt hat. On Early Music ist ein Album, was sich in allererster Linie mit klassischen Stücken beschäftigt, die nicht wie sonst vom Blatt gespielt werden, sondern im Laufe des Stückes frei interpretiert werden. Außerdem gibt es auf diesem Album auch Eigenkompositionen. Da kommen wir noch drauf. Und wir hören, was Frau Eichler zu diesen Interpretationen und Improvisationen zu sagen hat. Frau Eichler.
1: Das hat einfach erstmal richtig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, also wenn man so hört, Early Music ähm, am Klavier, dann könnte das ja auch eine sehr ernste Angelegenheit werden. Ist es hier aber gar nicht. Er spielt es ähm, wunderbar äh, freundlich und verspielt, muss man ja schon sagen, äh, optimistisch und schön. Und dann ist das Ganze auch noch so aufgenommen äh, und produziert, dass es sich zumindest für mich so anfühlte, als wenn man, bei Francesco Testano zum Kaffee eingeladen gewesen. Er sagt, hör mal, woran ich gerade gearbeitet habe und spielt los <lacht> und alle sind verzaubert. Das ist einfach so ein Album, das macht man an und dann klingt das toll und es sprüht nur so vor Energie und Wärme und Rhythmus und das hat, also ich hatte unheimlich Spaß, daran habe ich gar nicht erwartet, ähm, dass also schon, dass es ein gutes Album ist, das ist Francesco äh, Testano, aber mh, das war Einfach richtig gute Laune mit dem Klavier, mit früher Musik, mit all den ähm, Harmonien, die man dann erwarten würde, aber halt durch die Improvisation so aufgepeppt und klingt auf den ersten Blick oder ersten Hör auch überhaupt nicht alt, ehrlich gesagt. Es, es klingt erstmal relativ modern, wenn man jetzt nicht, sich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Also wirklich, wirklich cool gemacht. Schöne Interpretation.
0: Ja, aus Alt macht Neu heißt es ja so schön. Das ist jetzt nicht das allerneueste Konzept, aber das heißt ja erstmal nichts Schlechtes. Wir hören also nun Francesco Tristano am Piano, sonst hören wir nichts, außer ein paar Reverb-Effekte in dem einen oder anderen Stück, was ich ihm übrigens nicht gebraucht hätte, nebenbei mal so. Und ich weiß auch nicht, was das da soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß bis jetzt nicht, was uns der Künstler damit sagen will, außer dass er dem Ganzen damit wahrscheinlich irgendwie so einen modernen Anstrich geben wollte oder so. Oder vielleicht war die Idee auch gar nicht von ihm, sondern von irgendeinem bekloppten Produzenten oder Produzenten, die sich sowieso auf diesem Album mehr oder weniger schon wieder also so sowas ein oder andere geleistet haben, finde ich. Aber gut. Ähm, es ist auch meist gar nicht mal Bestandteil des Stückes an sich, dieses Reverb dieser Reverb-Effekt, sondern kommt oft auch nur am Ende vor. Und daher weiß ich überhaupt nicht, was dieser Unsinn soll. Aber gut, egal. Ähm soll wohl irgendwas Besonderes sein. Lassen wir das. Ansonsten hört man hier Stücke von KomponistInnen des 16. Jahrhunderts oder Eigenkompositionen, die einander so mehr oder weniger abwechseln. Also mal das eine, mal das andere. Also zum einen Stücke von KomponistInnen der Renaissance oder Frühbarock, die ein wenig aufgepeppt werden und nach und nach in Improvisationen des Künstlers münden. Und dann eben zum anderen auch eigene Stücke, die aber mit dem eigentlichen Thema, nämlich On-Early Music, erstmal gar nichts zu tun haben. Okay, auch gut. Die alten Stücke, die dann Stück für Stück zu den eigenen Stücken von eben Tristano werden, finde ich gelungen. Das ist zwar nichts Neues, aber hat durchaus Charme, finde ich sehr charmant, sehr schön. Es ist Musik, der man zuhören kann, aber nicht muss. Und wenn man es tut dann erfreut man sich an den Fähigkeiten des Pianisten, denn dass er spielen kann, das hört man und das wissen wir ja auch schon lange, das wissen wir ja auch nicht seit diesem Album, das kann der richtig gut. Die eigenen Stücke finde ich gut und gelungen. Die Frage ist, was machen die auf diesem Album? Denn es heißt ja On Early Music. Ich verstehe es nicht ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, bei einigen Stücken hat er sich so ein bisschen an die On Early Music, also an diese alte Musik orientiert. Ähm, ich mag eigentlich seine eigenen Stücke, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar lieber, weil ich sie innovativer <lacht> finde. Ich mag mhm. die eigenen Kompositionen mehr. Davon hätte ich auch gerne mehr. Ähm, ich habe da eine Schwierigkeit bei diesem Album, wo das so ein bisschen durcheinander gerät. Äh, immer wenn er diese alten Stücke interpretiert, ähm, ist das für mich das eine und das andere ist irgendwie das andere. Und für sich allein genommen ist das beides auch ziemlich toll. Und dass das nicht neu ist, macht auch nichts. Ich finde aber, dass die eigenen Stücke ein eigenes Album verdient hätten. Die gehen mir aufgrund des Konzeptes dieses Albums leider ein bisschen unter. Und natürlich ist das auch nicht ganz so unrecht so, denn das Album heißt ja nun mal On Early Music. Und da frage ich mich dann schon, was da die Eigenkompositionen drin zu suchen haben. Also da wäre mir wirklich lieber gewesen, wenn es zwei Alben gewesen wär. wären. Nämlich einmal die mit den Eigenkompositionen und einmal die mit den Interpretationen alter Stücke. Und ich finde immer, man muss nicht immer auf Gedeih und Verderben Klassik-Album klöppeln, was dann die eine Stundenmarke reißt. Und deswegen müssen wir irgendwie noch was auffüllen von was, was ich von was nicht alles. Es ist sehr anstrengend, finde ich. Also insgesamt finde ich, ist das ein gutes Album und ich mag beide Konzepte sehr, weil sie beide sehr gut umgesetzt sind für sich genommen. Dass aber beides miteinander vermischt wird, nur um, warum auch immer, vielleicht auch um eine Gesamtlänge von XY hinzubekommen, das ärgert mich schon wieder maßlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar, weil das den Stücken schadet. Einige Stücke, habe ich ja schon gesagt, sind ja durchaus auch im Kontext alter Musik zu sehen. Und ich finde es trotzdem schade, also die Eigenkomposition. Ich finde es wirklich schade, weil man hat hier eine Chance verpasst, den eigenen Stücken den Raum zu geben, den sie meiner Meinung nach auch verdient hätten. Und die Effekte, die hier und da auftauchen, die brauche ich schon mal also weder in den neuen noch in den alten Stücken, also das, das, das ist totaler Blödsinn, finde ich also das ist mir wirklich auch ganz gehörig auf den Keks gegangen ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist also es ist trotzdem mitnichten ein schlechtes Album, im Gegenteil, es ist sogar ein sehr gutes Album mit den schon genannten Abstrichen und hätte man die Eigenkomposition als eigenes Album veröffentlicht und die Effekte weggelassen oder eben eigentlich ist es ja nur ein langweiliges Reverb, was man da immer wieder irgendwie darüber gezogen hat. Also dann wäre auch alles wunderbar gewesen, hätte ich auch nichts zu meckern gehabt. Und ich hätte wahrscheinlich beide Alben jeweils mit den jeweiligen Dingen, die da passiert sind, ich hätte beiden wahrscheinlich Applaus gegeben. So ist das alles ein bisschen durcheinander und ein bisschen lang, finde ich. Also das ist äh, schwierig mhm. für mich gewesen, das auseinanderzuklabüstern. Und dieser unsägliche Reverb, den habe ich überhaupt nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut. Ähm, dieses ja. Album ist im Jahre 2022 erschienen und deswegen wollen wir und dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, aber ich kann mich nur anschließen. Die Effekte waren irgendwie über, es hätte auch ein bisschen kürzer sein können, ähm, aber alles in allem ein gutes, empfehlenswertes Album und damit gibt es einen Läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also, dass der Pianist technisch brillant ist, dass das ein großes Talent mhm. ist, völlig klar. Nur wer auf die Idee gekommen ist, dieses heillose Durcheinander auf diesem Album zu klöppeln, weiß ich nicht. Also, da würde ich mir auch <lacht> nochmal Gedanken machen, ob das die richtige Berufswahl für mich ist. Weil, also, das geht <lacht> überhaupt nicht, weil man dem armen Mann überhaupt keinen Gefallen damit getan hat. Überhaupt nicht wer auch immer auf diese Idee gekommen ist. Und wenn er selber auf die Idee gekommen ist, dann muss man ihn davor schützen. Da muss es Leute geben, die sagen, das müssen wir trennen, das, das geht nicht so zusammen, das funktioniert so nicht. Also, Kinder, also, es ist wirklich schade, weil wenn man das so getrennt hätte, die hätten beide ein Rent von mir bekommen wahrscheinlich. Sowohl die Interpretation der alten Stücke als auch die Eigenkomposition. Wenn man das für sich genommen hätte und die Reverbs weggelassen hätte. Das wäre wirklich, das wäre total gut gewesen. So gibt es trotz der ganzen positiven Dinge, die ich zu sagen habe, eben auch das, was mich so ein bisschen geärgert hat und deswegen gibt es von mir auch ein Läuft. Also, wir haben gehört On Early Music von Francesco Tristano und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Damit kommen wir zu etwas ganz anderem, wie so oft in dieser Sendung. Wir kommen zu Let's Eat Grandma, einer der größten Bandnamen der letzten drei Jahrzehnte. Willkommen zum Album Two Ribbons. Let's Eat Grandma ist eine äh, britische Band, die 2013 gegründet wurde. Die kommen aus der Region East Anglia und haben bisher drei Alben veröffentlicht. Das dritte davon, erschien im Jahr 2022, soll heute besprochen werden. Two Ribbons, wie gesagt, der Titel. Und musikalisch geht es darauf ganz klar in Richtung Synthie Pop. Bisweilen auch wirklich Tanzflächen geeignet. Das Album dürfte viele Radiostationen dieser Welt erfreuen, vielleicht auch uns. Es ist also hauptsächlich Upbeat, Tempo und äh, musikalisch macht es erstmal gute Laune. Vielleicht sind wir da in der, sind, haben wir heute ein Thema der Sendung? Na, wahrscheinlich nicht ganz durchgängig. Inhaltlich geht es auf diesem Album um die tiefe Freundschaft zwischen den beiden Bandmitgliederinnen, äh, Mit Mitgliedern. es <lacht> sind zwei Freunde, aber es sind trotzdem Mitglieder, äh, die sich zu Beginn ihrer Karriere gerne auch mal fast als Zwillinge oder sogar wie zwei Aspekte einer einzigen Person äh, gegeben haben bei Auftritten, äh, mittlerweile sich ein wenig voneinander entfernten, aber dennoch extrem gut befreundet sind und das auf diesem Album reflektieren und das auch noch erstaunlich ähm, interessant machen, das könnte man auch sehr viel schlechter. Hören wir mal, was Herr Martinsen dort gehört hat.
0: Ja, ich habe erstmal gehört, äh, ich dachte erstmal, hoch, was, was, was ist das denn? Die Churches haben doch schon ein neues Album veröffentlicht dieses Jahr. Äh, dann wurde mir aber sehr schnell klar, dass es doch in eine etwas andere Richtung geht, dass da zum Beispiel eine gehörige Portion Metronomy drin ist, und zwar in gut, also nicht so wie die, sondern in gut. Ja, das ist eine sehr hübsche Mischung, die wir da hören können. Tolle Synthes, fantastische Leadlines, sehr hübsche Basslines. Sehr viele große musikalische Gesten, das ist das eine und sehr viele gewollte Referenzen wahrscheinlich. Zum Beispiel das von Here Comes the Rain Again von Eurythmics direkt im Opener Happy New Year. Sehr dicht, sehr dick und groß und ist das alles produziert und das soll es wohl auch sein, denn es ist ja auch so ein bisschen fürs Stadion auch ein bisschen gemacht und soll wohl auch so sein, denke ich mal. Popmusik halt, ne? ganz einfach. Und ich denke mal, da wollen sie auch hin mit diesem Album, da bin ich mir sogar relativ sicher. Was ja auch für Popmusik vollkommen okay ist und einer der Dinge, die da auch sein müssen. Und ja, man muss es mal wieder sagen, die 80er sind wieder da, aber sowas von. Also es ist ja unfassbar, wie die wieder da sind. Also das macht natürlich auch total Sinn aufgrund der schlechten Grundstimmung, die in der Welt zurzeit herrscht, aber äh, ähm, ja, wenn, wenn, wenn einer von den beiden singt, und zwar sehr hoch singt, dann hört man manchmal ein bisschen Kate Bush, was mir auch sehr gut gefällt. Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Es wird einem nicht langweilig während des Hörens dieses Albums. Es ist ein sehr kurzweiliges synthie pop album ist auch irgendwie nur 36 Minuten lang oder irgendwie sowas. Und dann kommen sie ja auch noch aus East Anglia und ich meine, was soll ich dazu sagen, als jemand, der aus der Originalregion kommt, nämlich aus Anglia, aus Angeln, also es heißt auf Englisch dann tatsächlich auch Anglia, da kann man mal wieder sehen, wie eng und krass die Verbindung zwischen, zwischen UK und dem Norden Deutschlands und dem Süden Dänemarks ist. Ne? Das ist schon echt <lacht> äh, unfassbar. Ja, ähm, wenn man genau hinhört, übrigens ist auch ganz spannend, dann hört man auch diesen coolen Akzent dieser Region im Osten Englands so. Das, das, das kann man ganz gut raushören. Sehr schön, das mag ich natürlich auch sehr. Äh, ja, sehr erfrischend, sehr, sehr wunderbarer synthie pop der richtig viel Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich schließe mich einfach mal direkt an. Das macht wirklich Spaß. Das ist toller Pop. Es ist nicht mein Genre, dafür aber echt ein phänomenales Album. Äh, die Sounds haben mir gefallen, die Produktion haben mir gefallen, hat mir gefallen, die Texte haben mir gefallen und es gibt eine ganze Reihe von Songs, ähm, die wirklich klingen, als müssten sie in die Welt raus, als, als sollten sie ähm, geschrieben werden. Da haben die Künstlerinnen äh, auf jeden Fall ihre Dringlichkeit gehabt. Oh, und dann ist das Ganze auch noch sehr tanzbar. Also pff, ja, was kann ich noch hinzufügen? Wirklich empfehlenswertes Album, ganz besonders für alle, die dem Pop und dem Synthie pop und den 80ern wohlgestimmt sind und so etwas gerne mögen, äh, aber eigentlich auch allen anderen, ehrlich gesagt. Also das macht wirklich Spaß und ich bin sehr gespannt, was die beiden noch so auf die Beine stellen in den kommenden Bandjahren. Sehr schön. Da das Album im Jahre 2022 erschienen ist, und zwar noch vor gar nicht allzu langer Zeit, müssen wir es natürlich auch bewerten. Auf einer unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Ja, tolles, kurzweiliges, qualitativ sehr tolles Synthi-Pop-Album. Hatte ich sehr viel Freude daran. Läuft, schnelles Läuft.
1: Ich glaube, ich lasse mich sogar zu einem Rent durchdringen, denke ich mir gerade, denn es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich bin immer davon beeindruckt, wenn mich Künstler, von ihrem Genre überzeugen können, obwohl ich das Genre eigentlich überhaupt nicht, <lacht> was heißt überhaupt nicht mag, aber zumindest äh, mich auch überhaupt nicht auskenne, denn ähm, dann muss man natürlich einiges mehr bieten, damit auch Leute, die überhaupt nicht verstehen, was eigentlich vor sich geht, ähm, daran Spaß haben. Also äh, ja, ich glaube, ich lasse mich mal dazu hinreißen, allein schon deshalb, damit ich dieses Album mir über das Jahr hinweg nochmal zugute führe und es nicht aus den Augen verliere. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also ein Rent von mir. Wir haben gehört Let's Eat Grandma mit dem neuen Album Two Ribbons. Und es gab ein Läuft von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
0: Mhm. Und wir kommen zu Porridge Radio. Und wir kommen zu dem Album Waterside Diving Board Ladder to the Sky. Nun, Porridge Radio ist eine Band aus Brighton, also wieder UK, rund um Sängerin Dana Margullen. Wir besprachen bereits das Vorgängeralbum Every Bad und waren begeistert, ob der Energie und der Dringlichkeit, die aus diesem Album strömte. Nun ganz so energetisch und dringlich geht es auf diesem Album vermeintlich nicht weiter. Alles ist ein bisschen gesitteter, denkt man, vor allem die Produktion, die jetzt sehr viel professioneller wirkt, als das noch auf dem Album davor war. Statt roher und etwas unfertiger Produktion hören wir also hier sehr viel klassischer, eine sehr, ein sehr viel klassisch Klassischer produziertes Album, man könnte auch sagen, es klingt erwachsener. Ja, Frau Eichler.
1: Dies ist ein Album, das mich immer ein bisschen hin und her gerissen hat. Einerseits sind Sie natürlich super... Es sind halt Porridge Radio, ich höre Sie eigentlich gerne. Allerdings, auf diesem Album hatten Sie diese komische leiernde Heimorgel überall mit dabei und ich wusste nie, ob mich das jetzt unterhält, weil es ja auch immer ein bisschen lustig klingt oder ob es mich wahnsinnig nervt und es schwankte von Song zu Song und auch innerhalb der Songs, ob es mich nervte oder unterhielt. Äh, insgesamt, ja, es waren ein paar tolle Songs dabei, es gab ein paar Ohrwürmer, insgesamt war mir das Album ein wenig zu verschlafen, mir fehlte die Spannungskurve ähm, und letztendlich zog das Album immer mal wieder so an mir vorbei und ich hatte es schwer damit die einzelnen Songs als einzelne Songs wahrzunehmen oder irgendwie, ähm, ja, so meine Favoriten zu benennen, weil das so verschwamm und vor mir weglief. Ich weiß nicht. Also es war nicht wirklich, es war nicht schlecht, aber es hat mich auch wirklich nicht so beeindruckt bei Porridge Radio. Vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch, äh, weil ich sie zuletzt ja so gerne mochte. Ja, ja, irgendwie ein mittelmäßiges Album leider für
0: mich. Ja, also die Heimorgel war mein kleinstes Problem auf diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, mhm. Als ich das erste das erste Mal dieses Album hörte, dachte ich zunächst einmal, ja okay, aber wo ist denn jetzt Powerage Radio hin? So, Das ist ja gar nicht mehr so hübsch rough, wie es mal war. Das ist ja jetzt alles so, wie soll ich sagen, so produziert. Die Energie, die ist aber noch da. Das hört man aber erst beim zweiten Hinhören. Und zwar, weil sie quasi wegproduziert wurde. Und das ist natürlich so eine semi-gute Idee. Ähm, Trying, der Song Trying hört sich so ein bisschen an wie ein Song von PJ Harvey, finde ich. Das ist nichts Schlechtes. Im Laufe des Albums wird es dann nicht nur vom, vom, vom Gesang her, aber vom, vom Text her immer dringlicher. Die Texte und der Gesang sind ja auch weiterhin dringlich. Und die sind ja auch weiterhin noch, genauso wie in, auf dem ersten Album, so wichtig. Ähm, nur dieses Wuschiduschi, was sie da produziert äh, haben, das stört so, so sehr. Das entzieht der Musik und der Dringlichkeit komplett den musikalischen Raum. Und das ist so schade, denn das macht dieses Album so viel schlechter. Zu dieser Musik passt kein Hochglanz, Dingsy, Dings, was weiß ich, was für eine Produktion. Wenn man sich mal ähm, Birthday Party anhört, das ist so ein krasser, guter Song, aber die Produktion macht den fast kaputt. Und das ist so ärgerlich. Hier wäre weniger so viel mehr gewesen. Und so hängt die Produktion quasi ein Vorhang zwischen Musik und Hörer, HörerInnen. Ansonsten klagt die Band an, sie schreit ihren Frust heraus und sie versöhnt auch wieder. Es geht um Depressionen, Antidepressiva und den Umgang der, als Betroffene damit. Was das Rausschreien also angeht, der unschönen Gefühle, so fühlt man sich fast ein bisschen an die frühen The Cure erinnert. Auch die Gitarrenparts erinnern zum Teil ein bisschen an die frühen Secure Cure. Und äh, Dana Margolin schreit, frustet und tröstet sich eben durch dieses Album. Und das ist eigentlich total toll. Wenn da bloß nicht diese vermaledeite Produktion wäre, die alles mehr oder weniger abtötet. Man muss das wirklich so sagen. Das ist so schade und so ärgerlich. Das macht mich fast ein bisschen wütend. Und so kommt nur die Hälfte von dem an, was in diesem Album drin steckt. Und das kann einen wirklich fast böse machen. So wie mich gerade. Man fragt sich nämlich wirklich, was der Produzent oder die Produzentin sich bei dieser Art von Produktion gedacht hat. Ich weiß nicht, Porridge Radio sind doch keine Popband. Das ist doch bester Indie-Rock. Der braucht keine Hi-Fi-Produktion. Hi der kommt ohne viel besser klar. Ich will hier doch eher die Verstärker rauschen hören und nicht aus Versehen in so einer Pop-Produktion landen, die mir das Album wirklich richtig, richtig gehen vermiest. Muss man ja wirklich so sagen. Warum müllt man die Musik mit irgendeiner einer Popproduktion kaputt? Ich verstehe sowas nicht. Das ist so schade. Also wirklich, oh, das, oh, herrgott nochmal, was ist das doch bloß wieder für ein schlimmer Unsinn, den die Produzentinnen hier wieder verzapft haben. Man muss das wirklich sagen. Es ist grauenhaft. Wirklich. Dieses Album könnte hinreißend sein und es ist auch hinreißend, wenn diese Produktion nicht wäre. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mich hier aufregen muss an diesem Tag über ProduzentInnen, weil das erste Mal haben sie alles durcheinander gewürfelt und hier machen sie das gesamte Album kaputt, weil es einfach komplett am, am Thema vorbei produziert ist, finde ich. Hm. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Also, ähm, wir müssen es trotzdem bewerten und wollen es natürlich auch trotzdem bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft auf jeden Fall noch. Ähm, dafür sind die Texte dann doch zu gut und die Band ja eigentlich auch, aber das Album an sich nicht. Ja, das läuft.
0: Ja, also wenn das Album so produziert wäre wie das erste, nämlich so gut wie gar nicht, nicht? dann bekäme <lacht> es von mir ein Rent. So, so leicht, so reicht es für mich leider nur zu einem schnellen läuft und das ärgert mich zu Tode. Das wäre also wirklich ein Anwärter bin ich mir sicher, dass es ein Anwärter auf das Album des Jahres wäre, wenn das nicht tot produziert mhm. geworden, wenn das nicht tot produziert wäre. Es ist zum wirklich Mäusemelken. Es ist wirklich zum sich übergeben. Es ist wirklich entsetzlich. Also wir haben gehört Porridge Radio oder das was davon übrig bleibt geblieben ist dank der Produktion. Äh, und das Album Waterside, Diving Board, Letter to the Sky. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Ach, ist doch. Kommen fertig. wir damit ah, zu fassen, sowas. So Kommen wir zu den Dingen, die äh, man auch tot produzieren könnte, in diesem Fall aber nicht tot produziert sind, denn wir wenden uns jetzt dem Wein zu. Wir reisen hm. mental mal nach Spanien. Hm. Äh, <lacht> Dominio de Eguren, so heißt eines von mehreren Weingütern der spanischen Familie äh, Eguren. Mittlerweile in der sechsten Generation sind sie Winzer und werden in Spanien zur qualitativen Spitze gezählt. Äh, die Weinberge der Dominio de Eguren liegen in den Bergen südlich von Madrid, wo der Wein auf Höhenlagen von 600 bis 700 Metern über Normal Null steht. Dort bekommt er sehr heiße Tage, sehr kühle Nächte und Kalkton, Sand und kieshaltige Böden. Für das Gebiet typisch sind Rebsorten wie Tempranillo und Macabeo. Das ergibt in Summe eine sehr preisgünstige, allgemein taugliche, harmonische und unkomplizierte Sammlung von Weinen. Wir haben heute den Protocolo Organic Blanco dabei von 2019. Das ist ein Biowein hm? aus 100 Macabeo äh, Traube. Der ist schon mal extremst hell. Also
0: ja. das ist ja, selbe, halt so das halt. das ist halt ja, so Weißwein halt. Ja, so Weißwein halt.
1: Ja, aber es gibt schon wesentlich gelberen Weißwein. Ja, ja. Schon Der muss aber älter Blass. sein. Ja.
0: Oder von, von Winning sein. Weil die, die ballern ja alles in Fässer, also <lacht>
1: Also man muss dazu sagen, ähm, ich sprach ja gerade von der qualitativen Spitze. Das hier ist einer der günstigeren Weine. Mhm. Ähm, ich meine, der war irgendwie sogar im Angebot äh, um die 10 oder 12 Euro. Kostet normalerweise ein bisschen mehr. Äh, aber sonst ist die Familie Ego denn auch für äh, sehr, 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 sehr teure Weine bekannt. Aber sie haben natürlich auch ein paar, wie sagt man, sagt man Linien? Ich weiß es nicht, Modelle. <lacht> Weine halt, die, die man sich auch leisten kann als Normalsterbliche. Ja. Und dieser hier ist einer davon.
0: Um, äh, um wegen von wenigen nochmal, das ist deren Feature, mhm. ne? das ist deren Unique Feature sozusagen, das, das Na, okay. ist, äh, machen die so und das ist auch in Ordnung so. Also nicht, das soll gar nichts Negatives gewesen sein, das ist, aber das machen die wirklich, da kommt okay. alles in Fässer, das ist, äh, kommt alles ins Fass. <lacht> Konsequent. <Okay. lacht> ja, das ist äh, deren Ding einfach. Ist egal, ob Riesling, Burgunder oder ich weiß nicht was, das kommt definitiv in den, ins Fass, dings, äh, in die Fässer. So, also jetzt zu diesem Wein hier. Verrichen wir mal. Ja. Eher mild.
1: Ja. Sehr fruchtig. Auch, also, ja. Fruchtig und Säure halte ich durchaus, finde ich. Es hat sehr ja. viel Zitrus und Apfel- in der Nase.
0: So viel Zitrus habe ich da gar nicht. Findest du nicht? Nee. Oh, ich find
1: das hat schön. Also überhaupt nicht bitter, aber schon hell. So, also.
0: Ich habe da vor allem Himbeere und Erdbeere drin.
1: Oh je, okay. Oh, so süß riecht bin ich noch nicht. Vielleicht muss er noch ein bisschen länger stehen. Sehr viel Apfel hm. für mich nebenher mal so geguckt. Also die haben echt Weine von allem, ne? Von 5 Euro bis 1200. Mhm. Kriegt man hier alles. Na gut. Ja, das ist auch gut. Ja. Die haben auch ein Weingut, das ist aber nicht dieses hier. Ähm, das ist in, quasi in Stein gemeißelt, <lacht> wörtlich gesagt. Das ist in so einem, in so einem Berg drin, das sieht sehr beeindruckend aus. Ah, okay lohnt sich mal zu googeln. Das sind echt schöne Bilder. Also die haben ganz toller, anwesender. Natürlich auch eine sehr schöne Gegend, aber welche Weingegend ist nicht schön. Ich finde es schön, dass der, ähm, obwohl der gut für, in meinem Glas anscheinend noch nicht so süß ist, aber trotzdem wirkt der sehr rund und mhm. weich. Total. In der Nase schon. Also sehr ja harmonisch ist wirklich das richtige Wort.
0: Ja, so ein bisschen Apfel im Hintergrund, aber das ist dann auch schon wieder so ein. Mh, etwas leicht salziges, ne? Leicht mineralisch. Ja. Interessant.
1: Ja, wirklich. Ja, das mineralische. Ja. Krass. Schön.
0: Hm, schön. Ja, so ein bisschen Säure hat er. Oh, Man
1: muss jetzt noch, noch mehr Aromen finden, während ich zum zehnten Mal google, wie Prost auf Spanisch heißt. Hm. Okay, das war doch. So schon. was Ähnliches wie Orla,
0: oder? Nee, ähm. <lacht>
1: Nein. Chelas. ach oh, nee, falsches Land.
0: Ja, Chelas.
1: Es ist auch wirklich einfach eine tolle Nase. Man kann da auch einfach die, den halben Abend die Nase
0: einhalten. Ja, durchaus. Durchaus. Sehr angenehm. Mhm.
1: Sehr angenehm.
0: Tatsächlich. Mhm. Mich überzeugt bei diesem, diesem Wein aber der Nachklang ganz besonders. Zu dem kommen wir ja gleich. Hm. Hm. Ja, aber sagt man nicht in Spanien sowas ähnliches wie Salute wieder oder irgend sowas?
1: Ja, ja, genau. Salut. Mhm. <lacht> so, ist es. so ist es. Ach, ohne das hm. E eh hinten. Ja. Salut.
0: Genau. Okay. Ja, sehr schön. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, gerne. Ja, dann salut.
1: Äh, salut. Also. Mm. Oh, 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 ja. <lacht> Lecker. Mhm. Das war dann doch auch noch durchaus Säure drin, aber ja. die Art, die einem zum, zum Trinken bringt.
0: Schon. Und trocken irgendwie. Trocken, ja. Schön. Salzig. Finde ich. Mhm. Oh.
1: Da halt sich aber wieder viel Apfel, Birne, sowas. Hm. Sehr schöner Sommerwein. Und wahnsinnig, also so simpel, aber simpel auf eine Art und Weise, die schmeckt, als hätte sie viel Arbeit gemacht. <lacht> ne? so, wie, so wie ein guter kurzer Text, wo man richtig. Es ist anstrengender, als lange zu schreiben. Mhm. Der ist einfach echt gut. Das passt alles zusammen. Mhm. Schön rund, harmonisch. Und sehr, sehr genießbar. Mhm.
0: Ich warte jetzt auf den Nachklang. Mhm.
1: Er ist recht kurz.
0: Okay.
1: Kurz im Mund. Aber zusammen mit der Säure mhm. macht das nur, dass man immer wieder was trinken möchte.
0: Der dauert ein bisschen. Das hat auch irgendwie... mhm. Der dauert nämlich ein
1: bisschen. Spannend, Spannend wie der so trocken wird. Ha. Und ich finde, der hat so ein bisschen was von Blumenwiese. Ich weiß nicht. Mhm. Also nicht dieses Heide-Ding, was wir mal bei den irischen Whiskys äh, vermutet haben, sondern wie wenn man so an einer Blume riecht, so ein... dieses süßliche...
0: Hm. Der hat im Nachklang sowas Bonbonhaftes. Und der hat im Nachklang auch wieder die Erdbeere und diese Himbeere. Man muss nur ein bisschen warten.
1: Hm. Vielleicht filtert mein Hirn das raus, weil ich heute Erdbeere, Erdbeer-Rhabarberkuchen hatte.
0: Das ist auch eine Mischung. Mm. Erdbeer-Rhabarber? Mhm, lecker. Okay. Also ich bin, ich bin ja bekennender, also ich bin ja, also ich bin ja Rhabarberkuchen-Junkie. Ich liebe das. Ich muss mir irgendwann nochmal selber das so zurechtklöppeln, dass es so schmeckt wie bei Oma. Mhm. Das ist mir aber noch nicht gelungen. Wenn mir das irgendwann gelingt, dann, dann, dann bin ich also dann steht die Weltherrschaft kurz bevor. Aber bin ich mir sicher. <lacht> Oder
1: Diabetes je nachdem. Was? Oder Diabetes je nachdem. Eins von beiden steht das, bevor. Du
0: weißt doch gar nicht, wie süß der Kuchen ist.
1: <lacht> Na gut, das weiß ich nicht. Aber es ist Kuchen. Ja. 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 Hm.
0: Weltherrschaft und Diabetes dann eben. Mein Gott. <lacht>
1: Weltherrschaft durch Diabetes. <lacht> Oder oh, <ja, nie> wenn <lacht> auch. Ah, na gut. Mm. Ja, jedenfalls, dieser Wein. Gefällt mir erstaunlich gut. Das ist wieder auch wieder ähm, wie hm. bei Let's Eat Grandma. So ein Fall von überhaupt nicht mein Genre. Hm. Äh, so helle säurehaltige Weißwein. Ich finde den gar nicht Hochdusen, so säurehaltig. Aber echt, ich finde den also nicht, nicht super doll, aber der hat sowas, ich will ihn noch stehen lassen, aber hm. ist noch recht zitrusig auch. Hm. Aber er äh, schmeckt toll. Also der, ähm, da passt alles zusammen sehr schön.
0: Hm, hm, hm. Ja, der ist schon lecker. Hm. Muss ich auch sagen. Wie teuer war der nochmal?
1: Ich meine, der war irgendwie sowas wie von, von 15 auf 11 oder sowas reduziert im oh, Moment. Okay, hm. cool. Also, ja.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass der Sonne gekriegt hat, ne?
1: Auf jeden weißt Fall. Weißt du, in welchem Boden ja. der gewachsen ist? Nee, ne? Ähm, also, es heißt nur insgesamt Kalkton, Sand und Kieshaltig. Okay. Und äh,
0: jetzt, wo Bino du das sagst, ich das, das
1: auch. <lacht> ja, ja, das hat, das ich meine, du hast ja schon mineralisch gesagt und salzig, das, das ja, merkt ja. man auch, wenn das da reinkommt. Auch im Nachklang ähm, des Salz. Sie,
0: ein
1: ja, hm? sie machen halt Bio-Weine und. Ähm, schreiben immer dazu, dass sie möglichst wenig äh, machen. Also ganz ja, ja. anders mhm. als, wo waren wir noch mal letztens, die irgendwie die ganze Zeit aussortieren. Äh, und in dem Fall äh, das Gegenteil, also sie versuchen sich dem Biorhythmus der Pflanzen anzupassen und äh, hier ohne, ohne Herbizide und Gedöns und so. Ja, das Natur machen die anderen irgendwie auch. Wie möglich. Ah, das ist gut, okay. Ja.
0: Das machen die anderen auch. Du meinst Stein, Steintal, die sind auch bio.
1: Ah, okay, mhm. ja. Stimmt, Steintal war das. Mhm. Nee, weil sie so betonten hier auf der Flasche, was ist das? Less Intervention. Na dann.
0: Aber reduktiv müssen alle arbeiten.
1: Ja, ja, gut, klar. Man muss ja die Qualität dann irgendwie durchfiltern. Genau. Filtern, ne? Also,
0: du musst reduzieren, 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 reduzieren. Das muss auf jeden Fall, das darf nicht. Also, Ertrag ist ganz blöd. Mhm. Sozusagen. Also, zu viel Ertrag <lacht> ist ganz großer Mist. Du willst natürlich Ertrag haben, aber auf gar keinen Fall zu viel. Mhm. Also desto weniger, desto besser eigentlich. Also im Sinne von, ähm, desto älter die Rebe, desto weniger Ertrag und desto besser ist aber das, was dranhängt. So ungefähr. Und ja, äh, um
1: mein gut. Sakrileg nochmal noch mal zu wiederholen. Dieser Wein hat sich erwiesenermaßen auch sehr gut gemacht in einem Lachsrisotto. <lacht> Natürlich sollte man mit einem so wunderbaren Wein nicht unbedingt kochen. aber
0: Doch, sollte man. man, das man das unbedingt machen? sollte man das. Sollte man? Ach, man gut. sollte niemals mit billigen Wein kochen. Nicht? Nein, auf Mich keinen Fall. Ich. Es gibt keinen Kochwein. Okay. Man sollte immer den Wein zum Kochen nehmen, den man auch trinkt, hm. weil der Unterschied ist Sinn, gewaltig. Ne? Ja.
1: Mhm. ja, offensichtlich. Also das schmeckt ja hervorragend mhm. und passt natürlich auch sehr gut dazu äh, zu trinken. Also zu Fisch. Sehr guter Wein.
0: Ja, was auch immer du gerade gesagt hast, es äh, wird schon richtig gewesen sein. <lacht> Ich habe ja, ja ein größeres Vertrauen noch zu, zu Frau Eichler insofern.
1: Sehr gut. Wir müssen natürlich noch zur Bewertung kommen, die hoffentlich nun gehört wird. Wir haben eine Bewertungsskala von 1 bis 7 für unsere Weine. Mhm. Und das wird jetzt wieder sehr schwer, wie immer.
0: Ja, ach, so schwer. Ich weiß nicht, ich gebe dir mal eine 5. Also ich meine 5 Punkte oh, natürlich. Das ist, so.
1: das ist für deine Verhältnisse aber sehr großzügig, Das äh, also da möchte ich mich eigentlich anschließen, mm, aber der ist schon sehr gut. Ach weißt du was? Sind wir mal nicht so? Ich beziehe dieses äh, Lachsresorto einfach mal mit ein. Das ist ja auch äh, dem Wein zu verdanken. Und dann kriege ich da einfach mal sechs Punkte hm. für Kochbarkeit. Das muss ich jetzt vielleicht immer probieren mit unseren Weinen, Ja, die klar. Sich gut für kochen lassen. Mach doch. Sehr gut. Ich probiere auch, die, die ja Blick vorher auch mal zum Essen. Sehr gut. Ja, ja, sollte man auch. Ne? Auf, das auf jeden das Fall. Gehört dazu.
0: Auf jeden Fall. Das
1: gehört dazu. Sehr schön. Das ich habe den nämlich heute ja. Mittag zum Beispiel, hm? habe
0: ich den nämlich zu, zu diesem hm. Bremer Rollo probiert.
1: Das ist auch eine gute Kombination. Ja, was? Sehr <lacht> schön. Natürlich. Ja, nö, warum nicht?
0: Schmeckte ganz hervorragend. <lacht> Könnt ihr mal googeln, was Bremer Rollo ist.
1: Habe ich heute auch gelernt. Das sollte man wissen. Also fassen wir zusammen, der Protocolo Organic Blanco, der Weißwein von 2019 von äh, oder aus dem Dominio de Eguren, hat fünf Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung gekommen und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es, wir hören Svera von Jacinto Skelzi, Stefan Goldmann und Jeremias Schwarzer. Dann hören wir ganz leicht Bekannte. Wieder zeitgenössische Klassik. <lacht> oh, sehr gut. Also sehr Avantgarde sehr gut. sogar diesmal. Uiui, Na dann schauen wir mal. Avantgarde ist ja, entweder wird es hervorragend oder es wird anstrengend. Hm. Gut, das ist bei uns eigentlich immer so, ne? Anstrengend mhm. <lacht> <lacht> oder hervorragend. Gut, äh, unser zweites Album für nächste Woche ist Wilco, ganz alte Bekannte.
0: Ja, Doppelalbum. Mit
1: Doppel Cruel Country, sehr gut. Und dann hören wir noch Lyle Love It mit 12th of June. Das erste Und Album seit zehn Jahren.
0: Oder 15 oh, Jahren. Oh, mhm.
1: Das erklärt, warum ich äh, diese Person noch gar nicht einordnen mhm. kann. So, ähm, für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann außerdem wieder einen Wein. Wie immer ein Jean- Pül, Pül, Pül muss man wahrscheinlich sagen, hm? von 2019 aus der Domaine des Solan. Na gut, Solan, Solane,
0: ja. Aus die Frankreich. Ich
1: es rausfinden. Das klingt so. Ja. Nächste Woche wissen wir alle mehr.
0: Aus La France.
1: Und haben auch gegoogelt, wie Prost auf Französisch geht, weil wir das bestimmt wieder vergessen haben.
0: Das wusste man doch aber einfach mal oder nicht? Aber das ist ja, ja auch das schlimm. das haben
1: wir auch schon ein paar mal gemacht. Das ist fürchterlich. Das ist, fürchterlich. Das ist ja Diese schlimm, Ligen dass kann man, man das jetzt schon wieder nicht
0: aus dem, aus dem FF, dass man das schon wieder nicht. Ja. Chanté, oder Santé.
1: Santé, ja, du hast recht.
0: Ja. Puh gerade nochmal gerettet. So, äh, wenn ihr hören wollt, wollt, wie wir verzweifeln an den einfachsten Sachen, dann seid auch das nächste Mal wieder dabei. <lacht> bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.